0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Un podcast qui fête ses cinq ans et pour ce cinquième épisode, j'ai choisi une figure féminine de l'enfant. Choisir n'est pas le verbe qui convient. En effet, ce choix est très limité dans la Bible, tant les figures des filles sont des plus discrètes. Nous en ferons un panorama dans la première partie de ce podcast. Certes, elles ne sont pas absentes, et sans doute pourriez-vous en nommer. À combien de noms d'enfants ou de jeunes filles parviendrez-vous Donc, puisqu'il fallait faire un choix, le mien s'est porté sur la sœur de Moïse qui resta auprès de lui quand il fut abandonné au Nil. J'ai certes déjà évoqué ce passage biblique à l'occasion de la série sur les naissances dans la Bible, mais cette fois, nous nous focaliserons sur le rôle décisif que joue sa jeune sœur. Vous me direz qu'il n'y aura pas grand-chose à dire Eh bien, pas si sûr. Mais avant cela, regardons ces rares mentions des enfants et des jeunes filles dans la Bible. Si rares sont les récits mettant en avant l'enfant, plus rares encore sont ceux qui mettent en scène des petites ou jeunes filles. Je m'en étais aperçu lorsque je préparais la série sur les naissances bibliques. Aucun des récits n'a pour sujet la naissance d'une fille. Ce qui peut s'expliquer par le contexte culturel, patriarcal et le genre littéraire de ces récits de naissance et d'enfance. Ces derniers sont écrits pour exprimer le destin ou la destinée du futur héros qui devra guider le peuple. Ce qui ne signifie pas l'absence des femmes dans ces récits. Elles y jouent même un rôle premier, le plus important, et pas seulement en tant que mères. Leur initiative, leurs paroles et leurs actions révèlent la plupart du temps un caractère fort et des décisions subversives au regard de la société, du père ou du sanctuaire concerné. Pour mémoire, Anne, la mère de Samuel, doit affronter le regard d'Élie, le prêtre, et prend l'initiative de consacrer cet enfant à Dieu, indépendamment de son époux. Dans le Nouveau Testament, Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, revêt le rôle d'une prophétesse. De même, l'ange de Dieu ne s'adressera qu'à la mère de Samson, malgré les revendications de son époux, etc. Dans les récits de naissance, l'action divine très souvent se situe auprès de la future mère, qui conduit alors l'ensemble du récit. Je vous renvoie à cette série sur les naissances bibliques. Mais de fait, les héroïnes sont moins présentes que les héros masculins dans la Bible, comme dans la littérature antique. Il en existe, je vous renvoie à la série sur Ruth et Noémie, et l'on pourrait aussi se remémorer Déborah, la prophétesse, comme aussi Judith et d'autres. Comme je l'ai dit dans le premier épisode de cette série, rares sont les récits où un jeune garçon revêt le rôle de héros ou tient lieu de personnage principal. Vous vous en doutez bien que plus rares encore sont les jeunes filles héroïnes de récits, et le Nouveau Testament n'échappe pas à la règle. Cependant, cette rareté rend ces passages encore plus précieux et nous invite à y être davantage attentifs. À partir des mots hébreux et grecs comme « nahara »,« yalda »,« Païs ou païdion « païdion, pouvant désigner des enfants de sexe féminin, et en tenant compte du contexte, je vous fais grâce du détail des recherches, j'en suis arrivé à 14 passages bibliques qui pourraient nous intéresser. Ce panorama est très significatif. Je les ai regroupés en quatre catégories, en fonction du thème de chacun des récits ou de passages. On peut distinguer cinq types de récits, parfois liés les uns aux autres. Le premier, le plus important, concerne des épisodes liés au viol. C'est le cas de Dina, l'une des filles de Jacob, au chapitre 34 de la Genèse. Le même drame advient aussi à Tamar, fille de David et violée par son demi-frère, au chapitre 13 du second livre de Samuel. Dans le livre des juges, au chapitre 19, c'est la jeune concubine d'un lévite qui en sera victime et décédera. Dans ces passages, les héros sont souvent les frères ou l'époux qui dénoncent le crime jusqu'à se venger. À ce groupe, je pourrais adjoindre les filles de Lot qui à Sodome ont échappé de peu au viol, un récit qui se conclura par une scène d'inceste. Ces mêmes cas de crimes et d'abus envers des jeunes filles nubiles font aussi l'objet de considérations juridiques au chapitre 22 du Deutéronome. La gravité de ces sujets mérite non pas un épisode, mais une véritable série. C'est pour cela que je n'ai pas choisi l'une de ces scènes qui dénoncent ces crimes envers les jeunes filles. Je vous renvoie au cahier évangile numéro 201 qui traite des logiques abusives dénoncées dans la Bible. La référence est en note avec un épisode du podcast Café de Sèvres. Un second groupe comprend deux jeunes filles, également nubiles et vierges selon les textes. La première est la fille de Jephthé en juge 11, dans un récit dramatique qui raconte le sacrifice de celle-ci en raison du vœu malheureux de son père. La seconde s'appelle Avishag, une jeune servante désignée pour réchauffer le lit d'un roi David vieillissant. Le point commun de ces deux récits réside dans la mise en valeur de la virginité de ces deux personnages. Un troisième groupe rassemble lui aussi deux femmes autour du thème du mariage. La première, c'est Ruth. Elle est qualifiée de jeune fille, Naara, bien que veuve d'un premier mariage. Je la cite ici, mais en réalité, elle ne peut être considérée comme une enfant. Par contre, Rebecca, au chapitre 24 du livre de la Genèse, nous est décrite telle une très jeune fille. C'est un récit intéressant, puisque Rebecca est destinée à épouser Isaac, fils d'Abraham. La demande sera faite au père, mais ce dernier ne donnera pas son accord avant d'avoir l'avis de sa fille. C'est intéressant à souligner, ici les noces seront consenties par la future épouse, moins par Isaac, qui n'est pas encore au courant. Mais le texte nous dira qu'il l'aima dès la première rencontre. On reverra ce récit très bientôt quand j'aborderai le cycle d'Abraham. Je n'oublie pas aussi la figure de Marie dans l'évangile de Luc, dont j'ai parlé plusieurs fois et notamment dans ses récits de naissance biblique. Comme on l'entend, ces trois premières catégories sont liées à la sexualité et ou à la nuptialité. Mais la Bible enferme-t-elle le rôle des jeunes filles dans un cadre exclusivement sexuel ou nuptial Fort heureusement, non. Comme avec des personnages masculins, le rôle donné à une enfant ou à une jeune fille revêt bien d'autres aspects, notamment liés au salut du peuple ou d'un individu. Dans le Nouveau Testament, deux jeunes enfants bénéficient de la guérison de Jésus. Il s'agit de la « fille de Jair » âgé de 12 ans selon l'évangile de Marc au chapitre 5 et de la fille de la femme syrophénicienne du chapitre 7 du même évangile. Mais ces récits mettent surtout en lumière l'attitude de leur père et mère et celle de Jésus. Enfin, il existe d'autres récits où il ne s'agit plus de sauver une enfant mais de textes où la jeune enfant ou jeune fille revêt un caractère de sauveur. Ces passages décrivent ces filles à partir de leur statut social ou domestique. Le plus bel exemple est le livre d'Esther qui raconte à la manière d'un roman comment cette jeune fille juive devient l'une des épouses du roi Xerces et déjouera le complot d'un ministre visant à éliminer les juifs de sa cité. Un livre qui fera l'objet d'une série également, mais pas avant 2025. À l'opposé de la reine Esther, nous avons une jeune enfant déportée en Aram et esclave du général Naaman. Je vous lis ce petit passage
1: du second livre des rois au chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme estimé de son maître, un favori car c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme vaillant guerrier était lépreux. Les Araméens étaient sortis en Razzia et avaient emmené du pays d'Israël une fillette comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse « Ah, si mon maître pouvait se trouver auprès du prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman va rapporter ces paroles à son maître. Voilà ce qu'a dit la jeune fille qui vient du pays d'Israël. Le roi d'Aram dit « Mets-toi en route, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël » et Naaman partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. La fillette, textuellement en hébreu Nahara Katana, la petite enfant,
0: joue ici un rôle important. C'est grâce à sa parole, et même sur sa parole, que Naaman espère trouver un remède à sa maladie auprès de ce vague prophète de Samarie qui n'est autre qu'Élysée. Ce général des armées et son épouse croient en la parole d'une petite fille juive anonyme et esclave. De même, on peut s'étonner de l'attitude de celle-ci envers ses propriétaires et ennemis. C'est la voix de cette fillette qui va permettre le développement du récit dans lequel Naaman va trouver le prophète, la guérison et la foi. Enfin, il y a un autre jeune personnage féminin qui rentre dans cette catégorie liée au salut, c'est la sœur de Moïse, texte que nous allons aborder maintenant.
1: Un homme de la famille de Lévi s'en alla prendre une fille de Lévi. La femme conçut, enfanta un fils, vit qu'il était beau et le cacha pendant trois mois. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui trouva une caisse en papyrus, l'enduisit de bitume et de poids, y mit l'enfant et la déposa dans les joncs sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour savoir ce qui lui adviendrait. Or, la fille du pharaon descendit se laver au fleuve, tandis que ses suivantes marchaient le long du fleuve. Elle vit la caisse parmi les joncs et envoya sa servante la prendre. Elle ouvrit et regarda l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui. « C'est un enfant des Hébreux, » dit-elle. « Sa sœur dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille appeler une nourrice chez les femmes des Hébreux Elle pourrait allaiter l'enfant pour toi. »« Va, » lui dit la fille du Pharaon. Et la jeune fille appela la mère de l'enfant. « Emmène cet enfant et allaite le -moi, » lui dit la fille du Pharaon. « C'est moi qui te donnerai un salaire. »« La femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon, il devint pour elle un fils et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. » J'ai intitulé cet épisode « Myriam
0: Nil. Je ne sais pas si j'ai eu raison. D'une part, ce récit n'est qu'une partie du sujet traité dans cet épisode. D'autre part, comme vous l'avez peut-être remarqué, la sœur de Moïse n'est nullement nommée. Son nom ne viendra que treize chapitres plus loin, après le passage miraculeux de la mère des Jons. De même, le nom de la mère de Moïse, Yokeved, tout comme celui de son père Amram, ne sera dévoilé qu'au chapitre 6. Même Moïse ne reçoit son nom qu'à la toute fin de notre passage. Ce faisant, le rédacteur prend quelques reculs avec une historicité. Je l'ai déjà dit, les récits de naissance et d'enfance servent à illustrer le destin et la grandeur du futur héros. La naissance de Moïse n'échappe pas à cette règle d'autant qu'il a pu être inspiré par celle légendaire du roi Sargon Ier d'Akkad. Fils d'une prêtresse qui a accouché en secret, Sargon fut déposé dans une corbeille enduite de bitume et confié au fleuve Euphrate. Un puiseur d'eau nommé Aki recueillit l'enfant. Le texte serait daté des années de Sargon II aux environs de 721, soit deux siècles avant l'édition de la Torah. En s'appuyant sur cette légende ou d'autres de ce type, le rédacteur inscrit Moïse dans une véritable destinée. Je vous renvoie à l'épisode sur la naissance de Moïse dans lequel j'explique comment le récit annonce déjà, à travers l'enfant, la délivrance des fils d'Israël. Mais abordons le texte pour lui-même en nous focalisant sur cette jeune fille, sœur de Moïse. Outre le mot « sœur », le texte hébreu utilise le mot « alma » comme chez Isaïe ou pour Rebecca. Il peut désigner une jeune femme comme une jeune ado. Dans notre contexte, cette dernière acception semble mieux convenir. Elle n'est pas le seul personnage féminin du texte. Il n'y a d'ailleurs que des personnages féminins autour de ce garçon nouveau-né. Même le cadre géographique est féminin puisque la scène se déroule sur la rive, en hébreu Sapha, la rive du Nil. D'un côté la mère et la sœur de Moïse, de l'autre la fille du Pharaon et ses servantes, deux clans opposés puisque Pharaon a décidé de faire souffrir le peuple hébreu et d'en éliminer la race en supprimant des mâles nouveau-nés. Et pourtant, l'ensemble de ces femmes semble s'allier pour sauver Moïse. La mère l'a mise au monde et l'a cachée durant trois mois avant cet abandon au milieu des roseaux du Nil. La sœur surveille le couffin, ou plutôt la caisse, dit le texte, avec le même terme, hébreu, désignant l'arche de Noé. Ce n'est pas anodin, le rédacteur renvoie à ce récit où intervient le salut de Dieu. Les servantes repêchent l'objet et la fille du Pharaon découvre le nouveau-né qu'elle accueillera comme un fils. L'ensemble des rôles féminins forment ainsi une sorte de coalition subversive ou de contre-pouvoir, entrant en contradiction avec le décret violent et meurtrier de Pharaon, jeté dans le Nil tout garçon hébreu nouveau-né, ne laissait en vie que les filles. Ces femmes hébreux, pauvres et méprisées, comme cette égyptienne de haut statut royale servent la survie du futur Moïse. Mais celle-ci n'a été possible que grâce à l'intervention de la jeune sœur de l'enfant elle joue un rôle crucial. Elle apparaît dans le récit après que la mère eut abandonné l'enfant au milieu des joncs du Nil. Ce qui est d'ailleurs surprenant puisque le Nil est justement le lieu où doivent être jetés les nouveau-nés hébreux afin de les noyer. Mais le geste de la mère est différent. Elle prend soin de ce fils avec une caisse étanchéisée. Elle ne le jette pas au fleuve, mais le dépose au milieu de la jonchée sur la rive du Nil. Mais pourquoi ce geste L'auteur du récit fait alors entrer en scène cette sœur qui est dans la même expectative que nous. Elle se posta à distance pour savoir ce qui lui adviendrait, dit le texte. La jeune fille est aussi dans l'ignorance et demeure à distance de son jeune frère à cet instant grave. Pour l'instant, l'ensemble de la narration est destiné à susciter l'interrogation. Ce qui advient par la suite est-il plus éclairant Ce que raconte le texte, c'est aussi ce qu'observe la sœur de Moïse. Avec le terme de couffin-arche, on aurait pu imaginer une intervention miraculeuse. Or, c'est tout l'inverse. Le personnage qui se présente est la fille de celui qui a juré la mort d'un tel garçon. Elle se lave tranquillement dans un fleuve où son père a décidé de noyer les enfants hébreux. C'est assez ironique. Le Nil, autrement dit métaphoriquement l'Égypte, est un lieu de plaisir pour les uns, de souffrance et de mort pour les autres. La découverte de l'enfant montre un certain suspense, la fille de Pharaon découvre et regarde un enfant pleurer. Prend pitié de lui avant de découvrir son origine. C'est un enfant des Hébreux. Simple constatation, dans le contexte de ces premiers chapitres du livre de l'Exode, pas sûr. Au contraire, l'exclamation de la fille du Pharaon renvoie au destin qui attend cet enfant. Les enfants mâles des Hébreux doivent mourir. Et le texte laisse le lecteur, comme la sœur de l'enfant et la fille de Pharaon, dans le doute. Que va-t-elle faire Le laisser Le jeter au fleuve selon le décret même de son père ou le garder C'est là qu'intervient aussitôt la jeune Myriam, comme elle sera nommée plus tard. Il faut souligner la précipitation que suggère le récit. « C'est un enfant des Hébreux, dit-elle. Sa sœur dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille appeler une nourrice chez les femmes des Hébreux ?» Il n'y a pas de temporisation entre les deux actes. L'intervention de Myriam intervient aussitôt après la parole de la fille de Pharaon. Le procédé souligne cette rapidité d'intervention comme si la sœur était déjà là accourue discrètement pour intervenir urgemment. En évoquant la possibilité d'une nourrice, Myriam offre à la fille de Pharaon l'opportunité de garder l'enfant en vie, enfant envers qui elle eut pitié. Le rôle de Myriam revêt déjà un caractère prophétique. Le prophète, comme les prophétesses, délivre par leurs paroles des exhortations à suivre. Comme un prophète, la sœur de Moïse fait preuve d'initiative, d'audace et d'intelligence en proposant d'aller chercher une nourrice hébreu en la personne de sa propre mère. Son intervention est donc décisive. Elle est ici l'héroïne de l'histoire, celle qui permet le salut, elle, la jeune fille hébreu. On pourra toujours se demander si l'action de la mère de déposer l'enfant ici et en cet instant n'était pas préméditée. Mais le texte n'en parle pas et montre avant tout l'action de cette sœur qui va permettre la survie de Moïse. L'histoire s'arrête là pour notre jeune fille. Elle disparaît de ces épisodes de l'enfance et de la jeunesse de Moïse. Nous la retrouverons plus tard sous le nom de Myriam et qualifiée de prophétesse juste après la traversée de la mer des joncs, chantant, à la suite de son frère, la
1: victoire de Dieu sur l'Égypte de Pharaon. La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin. Toutes les femmes sortirent à sa suite, dansant et jouant du tambourin. Et Myriam leur entonna, chantez le Seigneur, il a fait un coup d'éclat, Cheval et cavalier en mer, il les jeta. » Myriam apparaît surtout dans le Livre des Nombres,
0: au chapitre 12, qui lui donne un rôle plutôt négatif. Avec Aaron, son autre frère, elle médit de Moïse à propos de son épouse étrangère. Dans ce récit, Dieu l'a punit par la lèpre. Mais toutes les traditions ne sont pas aussi négatives à son propos. Le prophète Michée, contemporain d'Isaïe, au 8e siècle, fait mémoire de la place qu'a tenue Myriam dans un événement fondateur pour Israël qu'est la sortie d'Égypte. Elle est mentionnée, aux
1: côtés de Moïse et d'Aaron, à égalité, pourrait-on dire. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Le récit de l'enfance de Moïse, raconté dans le livre de l'Exode,
0: rend ainsi hommage à cette prophétesse sous les traits de cette jeune fille qui nous est présentée telle un élément essentiel à l'avenir des Hébreux. C'est la seule histoire avec le livre d'Esther où une enfant, une ado, dirions-nous, est l'héroïne d'un passage. C'est elle qui permet le dénouement du drame. Elle donne sens à ce texte. L'intervention divine attendue passe par la voix de la future prophétesse, une parole performative, puisque la fille même de Pharaon se plie à ses indications. Après cet unique récit féminin sur les enfants dans la Bible, nous poursuivrons notre découverte en restant dans le milieu familial. Nous quittons une sœur pour rejoindre un frère appelé Joseph, lui aussi en danger, mais à cause de ses autres frères. D'ici là, N'hésitez pas pour ce cinquième anniversaire du podcast à participer au tirage au sort qui aura lieu après l'épiphanie du 6 janvier. Pour cela, il suffit de souhaiter sur le site ou en audio un joyeux anniversaire au podcast. Toutes les indications sont en note de cet épisode ainsi que les liens vers les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez repartager ou favoriser cet enregistrement. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
1: Vous avez un nouveau message. Pour consulter votre message, tapez un.
0: Joyeux anniversaire au large biblique Bravo pour ces cinq années de contenu. Vraiment, quel travail précieux. Merci infiniment. Je consulte très souvent le site internet. J'écoute aussi le podcast à chaque fois que j'ai besoin de... Travailler à partir d'un texte, sur un texte, écrire une prédication, euh, voilà, hyper précieux. Merci, longue vie, longue vie à au large biblique.